0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的戴偏偏。前几天给大家解说了《无证之罪》，同样是在二零一七年，还有一部悬疑剧，人情和评价甚至超越了《无证之罪》，豆瓣四十万人给出了九点零的评分，让他成为了那一年当之无愧的无冕剧王。他就是由潘粤明一人分饰两角的悬疑神剧《白夜追凶》。故事发生在民风淳朴、人杰地灵的金港市。警方在一处建筑工地的废墟里发现了大量石块，这些石块被人装在六七个黑色塑料袋里，扔在了工地的不同角落。由于案件性质极其恶劣，金港市长风支队的队长周寻亲自带队侦破此案。警局机要物小王全力协助，刚从警校毕业的菜鸟小花在防支持。除此之外，周队还请来了一位强力外援，小王利有丰富的肢体语言热烈欢迎外援的到来
1: 。哎哎哎，嘿、哎！哎哎
0: 这位面带刀疤的外援就是我们的主角关宏峰，他的黑衣、黑发、黑眼睛，咱们就叫小白吧。小白曾是长风支队的上一任队长，也是中队的老搭档。从警十几年，换无数，他的事迹甚至被当作案例写进了警校教材里。人送外号“名侦探柯南”、“金港分南”。不得不说，这外号起的是真贴切。在后续的剧情里，小白会用实际行动告诉大家，什么叫走到哪儿死到哪儿。小白早在半年前就辞去了队长职务，如今只是作为警方顾问参与办案。照理说，这么优秀的人才，为啥会选择辞职呢？原来半年前，金港市发生了一起灭门惨案，一家四口遭人残忍杀害，凶手连小孩子都没放过。而本案的头号嫌疑人就是小白的孪生弟弟，退伍军人小黑。半年过去了，小黑就像是人间蒸发了一样，警方倒是找不到他的半点踪迹。明面上看，小白也是因为弟弟的案子和领导起了冲突，这才一气之下离开警局。实际上，这件事背后另有隐情，咱们暂且按下不表。说回眼前的分尸经过警方初步判断，现场发现的尸块都属于同一名男性。奈何四周一没监控，二没。节目击者，再加上尸体缺少头和右臂，一时难以确认死者的身份。唯一有价值的物证就是一些散乱的脚印。周弟有意给小白安排个帮手，可小白拒绝了经验丰富,富的小汪，反而主动选择先人小花做自己的助手。这是个伏笔，一会儿记得提醒我回收。小白和小花二人转战查封支队法医实验室，小白二话不说，亲自操刀，和老同事法医楠姐联手拼起了碎尸。死者颈椎错位，肺泡里有很多气泡，看上去是被勒死的，但他的指甲里并没有发现皮肤角质层，再加上死者身上也没有防御性伤口，所以也不能排除毒杀的可能。刚参加工作的小花哪见过这种场面，去洗手间大吐特吐。南姐去安慰小花，却不慎让小花看见了她和小黑的亲密合影。没错，南姐居然就是小黑的女朋友，她笃信小黑是清白的。这半年来，她也从未放弃过寻找小黑的下落。趁着小花去技术科调取数据的功夫，南姐又向小,小白询问起了他弟弟的情况，还表示自己有很重要的事，一定得让小黑知道。可惜他们的谈话被小花打断，两人只好继续验尸。根据尸块的重量，再加上缺失的肢体脏器以及分尸期间流失的组织液，小白推断出死者是个九十公斤的胖子。不仅如此，小白居然通过残缺的碎尸推断出了这名死者的身份。死者左手中指和食指间有尼古丁的气味和烫伤的痕迹，中指第三节和左脚掌外侧有老茧，这些老茧往往是开手动挡汽车留下的。颈椎和腰椎都有些错位，说明死者长期久坐不动。为何肝脏里有大量亚硝酸盐，而亚硝酸盐常用于食物防腐剂，说明死者很少自己做饭。死者身上还有宽度二点五厘米的抓痕，说明死者养过猫。综上所述，死者是个开手动挡汽车的烟民加猫奴加肥宅，怎么样，精不精彩？根据现场温度和湿度判断，死亡时间超过二十四小时。还没等南姐进行病例性测试，周队那边传来消息，他们在公园又发现了碎尸，而且碎尸中发现了两只左手，说明又多了两名死者。报警的公园清洁工说，尸体是今天才出现的，再加上草坪上都是露水，而袋子上没有，说明凶手很有可能是今天大白天抛尸。尸体搜查工作如火如荼，小白却接到了一通神秘的电话。你好
1: ，我的工牌是不是落在您家里了？工牌号是幺七六五五。
0: 小白一听说外卖员去过他家，顿时脸色大变，也顾不上破案了。支开小花，立刻往家赶。另一边，周队听说小白不见了，当场大发雷霆。原来周队一直在怀疑小白和小黑保持着联系，不放过任何一个探他口风的机会，还屡屡尝试定位和窃听小白的手机
1: 。这次官队定位在了芬兰。我靠，都跑分了，你了，打一枪换一地儿。
0: 奈何小白反侦查能力极强，再加上他的警戒威望极高，局里有一半人都是小白的亲信，剩下一半都是小汪这样的铁憨憨。只有小花这种刚毕业的傻白甜，不会对小白造成任何威胁，才有机会获取小白的信任。小花四舍五入就让周队安插在小白身边的人形跟踪器。花开两朵，各表一枝。小白回到家里，屋子却透着一股诡异的气氛。家里看似空无一人，为什么电视和灯全亮着？小白身在凶案现场，为什么会接到送到家里的外卖电话？答案即将揭晓。
1: 找我呢？吓一跳吧！哎
0: ，来，原来在逃半年的通缉犯小黑一直藏在小白的家里，而今天将是他以另一重身份重见天日的日子，所以他特地点了外卖，想和哥哥庆祝庆祝。哥哥小白也十分感动，他也给弟弟带了份礼物
1: 。谁他妈叫你叫外卖的
0: ？吃完了最爱的大嘴巴子，弟弟小黑积压已久的压力终于爆发了。二幺三特大灭门惨案发生后，小黑遭到警方通缉。这半年来，他一直躲在小白家里，和小白共用一切生活用品，不能留下半点痕迹。独自在家时，他不许哭，不能笑，睡觉都戴白手套，连放屁都不许夹着放。终于在今天，得到了重见天日的机会。原来哥哥小白患有名为“黑夜恐惧症”的怪病，一到晚上就会出现幻觉。但他作为警队顾问，难免在晚上出门加班。从今天开始，只要到,到了晚上，弟弟小黑就将以哥哥小白的身份走出家门，参与爱情侦破的工作。所以很好记，白天出门的就是哥哥小白，黑夜出门的就是弟弟小黑。弹幕可以刷了，我起名是很有逻辑的。为了完美假扮哥哥小白，小黑不光在自己的脸上割出了和小白一模一样的伤疤，就连体重都得控制的一模一样
1: 。一宿没睡，能不能欠着呀、啊？
0: 兄弟俩分工明确，一个白天追凶，晚上休息；一个晚上破案，白天补觉。在外人眼里，这就是二十四小时轮流转的变态工作狂。喂
1: ，我是关红峰
0: 。为了避免小黑露出马脚，小白对他进行了长达半年的培训。如今，从警局里每一个人的行为习惯，到警局的科室分布、警方的办案流程和刑侦知识，就连小白思考时摸摸下巴这样的标志性动作，小黑都牢记于心。而像小花这样突然出现的新要素，则需要兄弟俩在交接的时候共享信息。小白早就看出小花是来接应他的，他之所以拒绝了殷勤的小汪，主动选择参鸟小花作为助手，其实也是卖猪的一个面子。哥俩如此互换身份，兵行险招，肯定不是为了迎接九九六的福报，他俩的目标就是拿到二幺三命案的卷宗，为小黑翻案。如今卷宗就在周队的手里。周队平时看似大大咧咧，其实心思极为缜密，想从他手里拿到卷宗难如登天。更何况摆在面前的还有一桩连环分尸好在小白早就将自己的推理全都告诉了小黑。来，起音乐。首先，工地现场发现的脚印中，穿四十一号鞋的鞋印属于凶手，为啥呢？因为凶手带着几十斤的石块，脚印肯定比常人的更深。正常人走路前身后前，脚掌先着地，而抛尸时脚跟着地，脚印就变成前前后深。确定的脚印，就不断推断出凶手的其他信息，步伐间距不足六十公分，所以身高一米七左右。左脚脚印较深，结合尸体的切口方向，可以推断凶手是个左撇子。哎，现在的犯罪剧是不是对左利手有偏见啊？怎么这么多凶手是左撇子？凶手大白天去公园抛尸，公园是禁止机动车进入的，所以凶手多半是骑车进入。因为凶手带着几十斤的石块，车轮印也会比较深。小爷很快就筛选出了一组车轮印，骑自行车时左右脚轮流蹬踏板，车轮印也会左右不均。而现场发现的车轮印非常平顺，所以凶手是骑着电动车抛尸的。这番推理结束，大家是不是可以把精彩打到公屏上了？虽然现在已经满屏的精彩，但是小花却发现了滑点。凶手大白天骑着电动车，拖着好几大袋的东西，肯定非常扎眼。他为啥没有引起路人的注意呢？小黑的心里咯噔一下，坏了，这道题革命教，超纲了
1: 。如果他们问出你回答不了的问题，哎，呀，行了哥，总之我肯定有办法，好吗？而且绝对不会是找借口上厕所那一类的笨招。要不大家先休息一下，我上个洗手
0: 间。关键时刻还是尿遁好使。尿遁期间。小黑先是尝试进入周队办公室，却被电子锁拦在了门外，又顺便去了趟技录科。然而技录科在抛尸袋的生产厂家以及袋子上的指纹，并没有得到新线索。这说明，如果指纹是凶手留下的，那他犯案前是个遵纪守法的好公民，在警局没有留下过案底。此处有两个小细节：在周队办公室门口，小黑先用围巾包住了门把手，然后再尝试推门而入。在技录科办公室里，小黑本想接过指纹镜的结果仔细查看，手却悬在了半空，又收了回来，因为他知道，即着兄弟俩再相像。指纹也是完全不同的，他不能留下自己的指纹。与此同时，独自带着家里的小白出了状况。他原本盯着宠物鱼老虎发呆，没想到小区电路突然出了问题，屋里一片漆黑。小黑的黑夜恐惧症也随之发作。幻觉随着光线戛然而止，小白脸上的刀疤从何而来,来？幻想着玩枪的女人又是谁？他们和小白的黑夜恐惧症有什么关系？咱们暂时不得而知。小白这边的危机已解除了，小黑则再次陷入僵局，因为他还是没想通凶手是怎么带着尸袋逍遥过世的。好在天无绝人之路，他刚回到会议室，小王就再次接到报警，有居民在小区垃圾桶里发现了碎尸。周队带人前往现场去查看，是不是出现了新的死者？咱们先放在一边，来看小黑和小花，他们一起来到了法医实验室，调查公园里发现的两具尸体。法医男姐说出了调查结果：两名死者分别是二十八岁的男性和二十三岁的女性，死亡时间不详，但间隔非常短，还有可能是同一时间遇害。但两者的尸体存在明显差异，男性尸体的状况和工地受害者差不多，但女尸左臂有多处淤伤，指甲里也发现了带血的皮肤组织，说明她遇害时有过激的反抗，甚至抓伤了凶手。可惜最后还是死于非命。女尸被劈砍的伤口处皮肉内收，说明她被分尸时人还活着。两名受害者在同一地点遭人杀害，为啥一个毫不抵抗的被分尸，另一个却殊死搏斗被活活砍死？两具尸体中又隐藏着什么线索呢？小黑不像他哥小万那样经验丰富，这可是他第一次近距离进入尸体，去年的年夜饭都在胃里翻腾。男姐一眼就看出了小黑的异样，平时对尸体比对老婆还亲的前刑警队长，今然怎么跟个厨似的？就安排小花去给小黑倒杯水。小黑和男姐这对苦命鸳鸯，终于有了独处的机会。可小黑不敢与恋人相认，因为哥哥小白再三叮嘱过，互换身份的计划，知道的人越少越好，尤其不能让男姐知道，尽量少和男姐接触，因为越亲近的人越容易识破他的真身。果不其然，男姐的眼神变得犀利了起来，她怀疑小白和小黑还有联系。更可怕的是，她居然从眼前的男人身上闻到了小黑的味道。你身上。有它的味道。你是的香水是我犯的小黑闻言大惊失色，幸好小花端水进来及时解围。小黑能力和胆量都有限，无法从尸体上获取更多信息，三人只好转战发现碎尸的小区和周队会合。经过南极的初步检查，小区里的碎尸也属于公园里发现的那两位死者。也就是说，目前还没有出现妻子出来着，众人总算松了口气。而小黑一看到尸体就头皮发麻，化身国家级推汤古编艺术家，打发周队先把碎尸运回警局，把验尸的重任扔给了明天白天接班的小白，而他自己则以调查线索为名，领着小花去小区附近的酒吧喝花酒，释放半年来积攒的压力。然而身边带着个跟屁虫，小黑是浑身不得劲，干脆安排小花去色诱酒吧保安，他认为从保安的位置刚好能看到抛尸地点，所以保安肯定看到了凶手。没想到小花还真从保安口中套出了线索。保安称，今晚九点，有个身穿艳色服装、戴红色头盔的摩托车手，往小区垃圾站里扔了几个黑的塑料袋。警局里法医实验室也迎来了一位不速之客。看到周队也不请自来，南姐却非常淡定。原来周队不光怀疑小白和小黑有联系，连小黑的女朋友南姐也是他怀疑的对象。到法医实验室套话，已经成了家常便饭。夜幕散去，朝阳东升，小黑终于拖着疲惫的身躯回到家里，还有一肚子的苦水不吐不快
1: 。你说好容易跟亚楠见一面，还让这姐们拉着我去了趟太平间。给我恶心坏了！哎呀，我去
0: ！看到醉醺醺的弟弟，小白也气不打一处来。一方面，他担心弟弟酒后误事；另一方面，弟弟不光没拿到卷宗，现场侦查时啥也没干，还让一个警局新人去陪保安喝酒。小白这种漫不经心的办事态度，彻底惹恼了小白
1: 。像你这种自私自利的人，根本就不配做武装警察。我就知道，到我从部队你就看不上。你压根就不相信我是清白的，对不对？我是警察，只相信证据
0: 。小白这边火冒三丈，周队那边也在大发雷霆，因为碎尸案的消息不胫而走，已经荣登微博热搜。周队要是四十八小时内破不了案，那领导只能深表遗憾。周队无奈，只好催着刚到家的小白来警局继续协助破案。白天的事就由小白亲自处理。兄弟俩完成交接。由于弟弟小黑前一晚刚去过酒吧，滴酒不沾的小白出门前也无奈灌了一瓶啤酒。等小白赶到警局，男警已经完成了碎尸的拼合工作。小白亲自查看了女尸，微微一笑，呃，嘴角上扬零点零五公分，因为他已经有了头绪。但是在说出自己的推理前，他把周队叫了出去。周队也笑了，因为他知道小白想说什么。在禁止吸烟的标志下抽了支烟，暗示无论是肮脏的交易还是单纯的违法，只要能破案，一切都好说。小白以二十四小时内破案为条件，提出要查看二幺三灭门案卷宗，不光是卷宗，监控录像、勘验记录、尸检报告，我全都要。费时案的压力实在太大，周队只好答应小白。但两人约法三章，小白只能在周队办公室现场查看卷宗，而且无论发现什么疑点，都要和他共享。最重要的是，从今往后，小白就是支队的头号工具人，无论什么疑难答案，必须随叫随到。而小白的要求，周队撤走监视自己的警员和摄像头，立刻停止对他的监听和定位，不要打扰他的日常生活。两人一言为定，完成了这次不为人知的血肉交易。有了卷宗的动力，小白干劲十足，立刻给警员们上起了课。音乐可以走起了。男警的尸检结果显示，两起杀人案之间间隔极短，这说明碎尸案的真凶远远不止连环杀人犯，而是一名狂欢型杀人犯，也就是享乐型杀人犯。这类杀人犯能从犯罪活动中获得生理或心理上的满足，也就是说，碎尸案的凶手很快会继续作案。所以他许诺的二十四小时，并不是破案的时限，而是下一名受害者出现的死线。后院发现了两具尸体，男尸右手掌外侧有轻微变形，说明他长期沉迷上网，和第一名死者一样，也是个死宅。而后发现的两名死者耳郭侧和下颌骨很相似，说明这一男一女是一对兄妹。男性死者身上没啥线索，而女性死者则大有门道。首先，他的脖子上有戴项链的痕迹，但手上却没有首饰，反而是手腕处有佩戴手套留下的勒痕，再加上他的指尖有长时间受化学品腐蚀的迹象，说明他从事保洁工作。其次，死者处女膜呈现些破裂的痕迹，没有外伤和擦伤，很可能最近刚交了男朋友。最后，男子在死者私密部位发现了凡士林，具体推测死者生前患有妇科炎症，可能使用过科霉唑这种处方药，那医院里肯定留有他的就诊记录
1: 。从现在开始。我们要找的是一名从事保洁类工作的二十三岁女性，身高一米六二，体重五十二公斤，和年长自己五岁的哥哥同住，很可能新近结交了男朋友，所以不可能没人发现她的失踪，除非凶手就是她的男友。她应该是在不超过一个月的时间内曾经去医院做过妇科检查，而且根据处方开了克霉唑类的药。
0: 在周队和小白的带领下，警员们兵分几路，分别调查医院、卫生局、保洁公司、去派出所调取人口失踪记录，确认两名死者的身份，力图在二十四小时内抓住凶手。由于昨晚小黑全程摸鱼，小白只能亲自去昨晚发现的抛尸地调查。由于他的身份只是顾问，无法行使警察职权，只好带上满脸期待的小花。临走前，小白叮嘱周队：现在破案的重点不在后两位死者，而是工地发现的第一位死者。凶手把死者的头部和右臂藏了起来，就是为了向警方隐瞒死者的身份。说明死者很可能和凶手有直接联系，知道死者是谁，就能知道凶手是谁。在前往抛尸地的路上，小花主动问起昨晚得到的关于夜色摩托车手的线索。作为一名严肃认真的前行警，小白兜头就是一桶冷水。小花费劲得来的线索毫不意因为人的大脑会不自觉地篡改记忆，没受过训练的人无法准确复述看过的事物，所以保安的话并不可信。嗨，感谢这酒白喝了。看来小花的小情绪来得快，去得也快，他的注意力很快转移到小白手里的地图上。小白在地图上画了三角，其实是凶手的心理安全区，也就是他熟悉且经常活动的区大部分连续作案的凶手，头几次犯案都是在安全区里。安全区通常是以凶手的住所、工作单位和娱乐场所为中心，向四周辐射划分的区。如果凶手出行靠步行，那辐射距离就在离原先一公里的范围内；骑车辐射三公里，开汽车则是五到十公里，甚至更远。不过从三处抛尸地点看，这回碰见的情况有些反常。先前小白推断，凶手抛尸时骑着电瓶车。但现在根据三个抛尸点划分出的心理安全区，咱们看都远超三公里的常规范围。而且，技术科检查了小区门口的监控，目前没有发现任何可疑人员。也就是说，凶手并没有从正门进入小区。此处镜头中再次给到了一个细节，大家可以在弹幕里打出来，我就不明说了啊，免得剧透。这边的调查陷入平静，周队那边却有了突破性进展，女性死者的身份找到了。此人名叫谢静，是远洋国际的保洁员，千里迢迢从杭州来金港打工，平时和足不出户的哥哥住在一起。小白通过现场环境判断，谢静的屋里很可能就是犯罪现场。要是有人这会儿出现在屋里，那他肯定就是杀人凶手。小王带队破门而入，毫无意外的扑了个空。屋里和小白预料的一样，充满恶臭，一片狼藉，地面上残留的血脚印和第一抛尸现场完全一致。看来这三起命案果真是同一人所为。贴近卧室的大床就是凶手的分尸处，被褥早已被血浸透，被子上还残留着受害人的身体组织。小白一眼就看出，这回遇上了硬茬。凶手的手法看似狂乱，实则心思缜密。他并没有像美剧里演的那样到卫生间里分尸，一方面是因为卫生间空间狭小，施展不开；另一方面，卫生间的隔音效果差，在那分尸很容易引起隔壁邻居的注意。反倒是卧室，空间大，隔音好。不过地板没做防水，要是任由血液流淌，恐怕很快就会渗到楼下。所以凶手把这层床褥当的海绵，吸掉了大部分血液。现在最大的问题是，凶手是怎么进入屋子的？门锁上没有被破坏的痕迹，说明凶手要么有钥匙，要么是谢静兄妹俩的熟人。这下谢静的男朋友就成了头号嫌疑人。不过小白的推理存在一个盲区，有这么一类人，他们和所有人都不熟，但几乎所有人都会为这类人敞开大门，欢迎他们的到来。现在弹幕里打出你们的答案，谜底待会儿揭晓。正是在楼下安抚房东的小花，看到一名身穿燕子服装、戴燕子头盔的精壮小伙，在不远处鬼鬼祟祟的向着张望，衣着特征和昨天酒吧保安说的一模一样。和小花的眼神对上后，小二伙立马骑上摩托，转身就跑。小花一边追击嫌疑人，一边向周队汇报情况。小二伙夺,夺命狂奔，周队驾车迎头赶上，最终精壮小伙被周队抓回警局。小王拿出了压箱底的审讯技术，试图撬开小伙的嘴
1: 。你不跑能追你啊？你们不追我，我会
0: 跑吗？你不跑，我不就不追你了
1: 吗？你不追我，不就不跑了吗？哎，真他妈废物
0: ！小白表示，你还是回箱底压着吧。然后派出了小花，眼看着小花出手牛犊，三两句就把小伙说的又是扎眼睛，又是咽口水，头上像开了水龙头，冷汗哗哗往下流，当场就招了。小伙正是谢静的男友，可他还真不是杀人凶手。见到警察就跑，其实是因为他是个惯偷。而小白一点都不惊讶，因为他早就比对过小伙的足迹，和现场的凶手根本就不上。谢静兄妹这边的线索暂时中断，或许正如小白所说，破案的重点还是在第一位受害人身上。小白根据谢静居住的小区更新了凶手的心理安全区，发现第一处抛尸地正好处于安全区的正中心。说明啥？凶手很可能就住在那附近。小白的心里咯噔一下，当机立断，和周队兵分两路。周队带队寻找第一位受害者，小白呢带着小花来到了第一处抛尸地。一个疑问萦绕在小白心头：凶手为啥会选择工地当做抛尸地呢？这里工人来来往往，在这抛尸肯定很快就被人发现。结合周围环境，小白判断凶手能从家里直接看到这处工地，排查范围再次缩小。小白终于在某小区的院子里找到了一辆被落叶和小广告覆盖的车，还在车底下发现了一只猫。还记得受害者是个有车的猫奴吗？不出意外的话，这只猫就是帅着家里的猫。原来不过只有老马和老狗是徒，小猫也可以。然而在他们背后，危险正在悄悄逼近
1: 。可你怎么能确定就是这辆车呢
0: ？老关。撬开车门，小白在车里找到了车主的驾驶证。周队也顺藤摸瓜，找到了受害人的住所，果然在冰箱里发现了受害者的头颅和带有独特纹身的右臂，这就佐证了受害人和凶手相识的猜测。根据小王的调查得知，受害人是一名游戏测试员，平日里大门不出二门不迈，身材和生活习惯和小白的推测完全吻合。从房东处得知，受害人并非独居，而是和名叫高远的外卖员合租。紧接着，小白在高远的屋里找到了一台用来治疗尿毒症的简易透析机。上面的指纹和现场发现的基本吻合。小白微微一笑，嘴角上扬零点零五公分。他终于想通了。音乐起。退山真凶就是高远，外卖员的身份给他杀人弃尸提供了诸多便利。弃尸时，高远将装有尸块的袋子放在外卖箱里，难怪他能带着尸体招摇过市却不被路人察觉。正因为外卖员的身份，谢静的哥哥才会给他开门。高远杀害谢静哥哥的时候，正好撞见回家的谢静，所以谢静才在门厅被活砍死。这也就是为什么他尸体上的创口和另外两具都不一样。私下里也加入了高远的恐怖组织。闹市的小区禁止外卖进入，所以他才从小区的缺口进入垃圾场，没想到误打误撞躲过了周围监控。那么高远为什么会突然开始报复社会呢？泡心仪证明高远患有重病，而仪器是自制的，说明他根本没钱看病。从犯手法上看，高远的智商很高，心思缜密，而外卖的工作让他接触了很多不爱惜自己身体、自甘堕落的废宅。他越想越气，终于乐器画马，开始疯狂报复社会。与此同时，周队在高远床下找到了一个工牌，工牌号是幺七六五五。
1: 喂，我是刚才往您家送外卖的，我的工牌是不是落在您家里了？工牌号是幺七六五五幺七六五五幺七六五
0: 五。原来给小黑送外卖的人就是高远，而在家里宅了半天的小黑，居然就是高远的下一个目标。关
1: 宏宇，开门
0: 啊！这里我觉得有必要和大家解释一下高远劫着小黑的动机。从第一季的片头我们可以知道。高远早在分尸时就看见过小黑的通缉令，所以在他的印象中，长这张脸的人就是通缉犯。之后，高远试图偷袭小白，可能也看到了小白的相貌，当时就蒙圈了，于是上网查找小白和小黑的资料。而刑警队长的弟弟是杀人魔这样的丑闻，肯定传着哪哪都是。从高远后来拨打的电话以及最后出现的外卖单，我们知道小黑订外卖留的是小白的名字和电话，但是最后高远在门外叫的却是小黑的名字，说明他即使还没想通兄弟俩的换身计划，也知道小黑就藏在小白家里。解释完高远的行为逻辑，让我们回个正题。小白扔下周队，他们独自打车赶回家，却只是羊入虎口，因为弟弟小黑已经被高远制服，而高远不光带着砍刀，还有一把自制火枪。另一边。周队在小区监控里看到了藏在暗处、试图向小白下手的高远，暗叫一声不好，赶紧带队赶往小白家。看着眼前一模一样的兄弟，高远一下子就明白了兄弟俩的计划，顿时对同一犯罪者的两兄弟产生了倾诉的欲望。生活的压力和事业的不公，让他的心理渐渐扭曲。在他眼里，那些拥有健康的身体却整天混吃等死的废宅根本不配活着。他甚至认为自己的所作所为是在帮那些废柴早日投胎。高远显然不知道反败为花做的道理，他以供出小黑威胁小白，让他逃出金港，却被小白三言两语轻易激怒。
1: 你说他吗？他是我哥，我才是关宏宇。你杀了他，我就是名正言顺的关宏峰了。你跟我弟弟结伙作案，我做哥哥的大义灭亲，你们之间狗咬狗，关我屁事啊,啊！啊别别别别别别别
0: 高被制服，但周队的增援也已经到了楼下。高远一旦落入周队手里，恐怕当场就把兄弟俩卖了，难不成要杀人灭口？小白和小黑犹犹豫,豫豫，好在有人替他们做了选择。谢谢啊！周、啊、队、啊、带队进屋时，小黑早已不见踪影，屋里也没有他生活过的痕迹。可百密终有一疏。男主在地上找到了小黑最喜欢的魔方，周队也盯着电子秤若有所思。小花回警局整理证物时，发现了小黑订的外卖单，虽然留的是小白的名字，但小花立刻意识到，当时小白明明在现场，为啥会往家里订外卖呢？这些细节都为未来埋下了不安的种子。夜幕降临，小白独自来到天台，原来弟弟小黑一直躲在这里。兄弟俩望着远处鳞次栉比的高楼，难得有了一丝温馨。直到小白将一块板砖递给小黑。在和高远的搏斗中，小白头部受了轻伤。为了表里如一、完美换身，就算是被头发盖住的伤口，也必须完美复刻
1: 。如果你还背着我在外边搞小动作，说不好哪天我就回到自宫。哼，那这代价实在太大了，我还不如直接自首呢。我就算让人崩了我，我至少还落一全乎人儿。别废话，赶紧的。
0: 哎呀！白夜追凶第一案、金港碎尸案到此圆满结束，但追凶的故事才刚刚开始。二幺三灭门惨案的背后有何隐情？这口锅为啥会扣在小黑头上？兄弟俩能否查出真相？他们的秘密又会不会被万人识破？这些问题都将在,在后续剧情中一一解开。白夜追凶的细节太多，一不小心又干到了快一万字，大家给一波三连支持一下日点头兔大不主吧。上次要三十万确实胃口大了点，这回我只要二十万，只要本条视频点赞过二十万，我就加班加点干出白夜追凶的第二案。你们的支持就是我爆肝的动力，咱们今天就说到这里吧，拜了个拜。人海茫茫，无风起浪，暗潮汹涌
1: ，此消彼长。